0: Olá, se é muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Todas as Coisas são Números. Este é um espaço de troca e de partilha, onde trago conhecimentos sobre a numerologia, o tarot e todas as formas de autoconhecimento. Também trago convidados muito especiais que nos brindam com a sua sabedoria. Aqui falo desta minha paixão pelos números de forma mais direta e intimista, uma conversa de mim para ti. Porque no fim, todos reconhecemos que todas as coisas são números. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao sexto episódio da segunda temporada do podcast Todas as Coisas São Números. Para este episódio, eu decidi trazer o tema da luz na sombra ou sombra na luz, à luz do conhecimento cabalístico tanto gosto. Vamos então compreender do que é que se trata este podcast, que vai ser aqui um pouquinho mais uh, curto, um podcast express, que vem mesmo aqui só para uh, sublinhar a minha paixão pela cabala, este amor que tenho pela filosofia cabalística, o porquê de o ter e como é que nós podemos integrar este conceito de luz e sombra, porque foi Precisamente este conceito de luz e sombra que mais me apaixonou na própria cabala. Então, como as pessoas sabem, a minha base de, de estudo e de trabalho é a numerologia pitagórica. É com essa que trabalho, a nível de tecnicidade, a nível de cálculos, porque considero ser mais prática, mais sistematizada. Não obstante, quando realmente comecei a aprofundar os conhecimentos da numerologia, eu fui ver o que é que a numerologia cabalística dizia a respeito. Realmente encontrei aqui um mundo uh, em que existem uh, algumas diferenças, principalmente a nível da, das técnicas de cálculo, e algumas diferenças também substanciais a nível dos próprios, dos próprios números. Na numerologia cabalística, por exemplo, considera-se que os números são dotados de uma consciência e que o, vamos dizer, o 315 vai ter uma consciência um, que é só sua, que não tem nada a ver com um 13, um 1 e um 5. É um 315. Ao passo que na numerologia pitagórica consideramos os números raiz, as vibrações raiz de 1 a 9 e depois todas as, as associações ou conjugações que podemos fazer entre eles. Também na numerologia cabalística, por exemplo, não se considera o algarismo 9, uma vez que 9, somado a qualquer coisa, dá sempre essa mesma vibração. Temos aqui um resultado nulo. Então, para a numerologia cabalística, o 9 não tem... Uh, importância não tem validação existem realmente aqui umas diferenças uh, mas ao aprofundar eu dei-me conta de que para mim funciona melhor a numerologia pitagórica de qualquer das formas encontrei aqui um mundo de saber fantástico e maravilhoso que fui aprofundando e quando comecei uh, a aprofundar a cábala uh, conheci um professor uh, que para mim é genial, eu digo que é mesmo o meu mestre, e que nos leva realmente a questionar, que nos faz realmente eh, meditar ou refletir sobre as questões que nos dizem respeito a nós, à nossa vida, e que traz a cabala para qualquer das questões. Nós, se quisermos falar de qualquer coisa, a cabala vai lá estar. E então é realmente muito interessante, eu considero que é um conhecimento que não tem fim, e não tem fim mesmo, Uh, tal como os números não têm e talvez por isso eu seja tão apaixonada. Não tenho legitimidade para falar de cabala, uh, considero-me muito pequenina para falar sobre isto, porque é um conhecimento assim gigante, mas eu venho falar do que é que significa, ou para mim, uh, acima de tudo, o que é que significa cabala e o que é que significa uh, este conceito de luz e sombra, que foi tanto aquilo que a cabala que me veio trazer à, à, à minha vida. Portanto, antes de mais, a cabala significa, ou esta palavra Kabbalah na sua, na sua língua original, que é o hebraico, significa acima de tudo receber, coisa recebida, coisa recebida de Deus, ou seja, os conhecimentos uh, oferecidos por Deus a nós, humanos, receber. E quando nós uh, realmente aprofundamos esta palavra, uh, nós vamos nos dar conta que é muitas das vezes se não, não diria sempre, é muito mais difícil nós recebermos do que darmos. Parece mais fácil, mas é mais difícil. Não é? Existem até dificuldades em relacionamentos, precisamente porque há uma das pessoas que não tem capacidade para receber. E é importante receber, é tão importante estar aberto e receptivo como termos esta disponibilidade para darmos de nós. Para dar um exemplo muito simplório, eu posso passar na rua e dar uh, comida ou dinheiro a um mendigo e estou-lhe a dar, e até posso dar muito, mas eu não consigo estabelecer um diálogo de 5 minutos com ele. Porquê? Porque eu não estou aberta e receptiva para o que ele tem para me dar, que é se calhar uma palavra, não é? alguma coisa que ele gostaria de expressar. Eu não tenho essa disponibilidade, eu não tenho essa receptividade. E, portanto, importante receber. E, é portanto, daí a palavra Kabbalah significar precisamente receber, recebimento. E, e quando nós realmente aprofundamos a Kabbalah, nós vamos nos dar conta de que ela vem da religião judaica, portanto, ela vem do judaísmo, embora seja a mística da juda... do judaísmo. O judaísmo é composto por todos, 613 mitzvot, digamos assim, ou 613 mandamentos, que são muito práticos e que são muito tangíveis, e depois temos aquilo que eu diria que é a alma, que é a cabala, é tudo o que está por trás. É possível nós excluirmos? Cabala vem disso mesmo, mas é, não temos necessariamente que ser religiosos, não temos necessariamente que ser judeus para integrarmos ou para levarmos a cabala para a nossa vida. Uh, e Cabala então, vem para nos ajudar uh, a dar luz a todos os problemas da nossa própria vida. Quando nós passamos por algum problema ou por algum obstáculo, há duas formas de olharmos para esse problema. A primeira é, e a mais comum é, como é que eu resolvo isto? Okay? E daí nós uh, olharmos para todos os métodos de, de ajuda como algo que vem para tapar um buraco. É algo que vem aqui para resolver alguma coisa. Então, a felicidade seria a ausência de tristeza. Não é? Se eu tiver os meus problemas todos resolvidos, então eu sou feliz. Não é? Os problemas a todos os níveis, económico, de saúde, de relacionamentos, etc. A segunda é, como é que eu desfruto disto? Como é que eu pego nisto e levo isto para a minha vida, a fim de evoluir e a fim de surfar com isto? É? Digamos assim... Então, é, esta é realmente o grande ensinamento da Cabala, aprendermos a relacionarmos-nos, não só com as pessoas, mas também com as situações. Quando nós não nos relacionamos com a situação e queremos colocá-la muito para longe de nós, porque queremos muito resolvê-la... Hum, no fundo estamos a negar uma parte de nós porque foi uma parte de nós que criou aquilo isto seria aqui bastante filosófico sim, que é algo que eu adoro mas é isto, é, no fundo é isto é relacionarmos e se ainda formos mais a fundo segundo a mística uh, judaica e segundo a Kabbalah Deus ou a energia macro ou o que fizer sentido para ti criou o um mundo ou criou o um universo porque ele queria se relacionar não porque ele precisasse de nós, mas porque ele queria um relacionamento connosco. E quando nós realmente, só, nós só nos conseguimos relacionar com algo com alguém, quando entramos neste paradoxo do finito e do infinito, daquilo que acaba e daquilo que nunca acaba. E este paradoxo, entre estas duas coisas na nossa vida, que vai sempre existir, os paradoxos entre, por exemplo, o meu livre-arbítrio e, e aquilo que já está predestinado na minha vida. O paradoxo entre o meu lado mental, racional e lógico e as minhas emoções, que muitas vezes me controlam. É só quando nós chegamos aqui, neste ponto de encontro, que a vida começa a acontecer. Quando colocamos face a face as várias controvérsias da vida. É neste ponto de encontro que a vida acontece. E nós podemos encontrar prazeres mais simples, que nos entretêm, mas isso é apenas, como o meu mestre diz, isto é apenas não morrer. <risos> Ou seja, quando nós sobrevivemos, nós não morremos, mas também não vivemos. É. Nós podemos encontrar outras coisas que nos vêm tapar buracos, mas a cavala vem precisamente trazer o buraco para a luz. É muito interessante isto. Uh, e para viver nós temos que encontrar um plano transcendental de vida. Então o que é isto da luz nas sombras? O princípio hermético da polaridade é que uh, existe realmente sempre luz e existe sempre sombra. Quanto mais luz, quanto mais sombra. Isto é muito óbvio uh, naquilo que é a luz do sol, por exemplo. Quando nós vemos a luz do sol a iluminar algo ou alguém, a sombra disso vai ser enorme. Quando nós vemos uma grande, grande, grande grande sombra é porque ali vai estar também uma luz. Né? ou uh, uma luz que muitas vezes está escondida mas há um grande potencial iluminador então o problema do princípio hermético uh, da polaridade é que quando nós ficamos só nos extremos quando nós queremos ficar só na luz ou só na sombra esse é um problema okay? quando nós ficamos só na luz não vemos o outro lado não vemos as sombras que nos fazem também questionar que nos fazem querer crescer que nos fazem querer evoluir questionar essa própria luz e quando nós ficamos só no lado denso, não vemos o outro lado. Portanto, o caminho do meio é o caminho primordial. E é isso aquilo que acaba lá nos vem falar. É o caminho do meio. É sempre o caminho entre este ponto de encontro, destes dois lados da mesma moeda. E o próprio bem só existe porque existe o mal. É? E, e muitas das pessoas sentem que precisam de ser boas ou precisam de ser boazinhas e que o bem é sempre o bem acima de tudo. O bem, mas o bem só existe porque existe o mal, porque se não existe isso, o mal existiria, era uma normalidade que nem sequer teria nome. Então, se nós não tivermos o conhecimento das sombras, nós não temos este poder de transformação. Até a pior das experiências pode levar a um caminho de luz e... É o caminho ensinado por todos os grandes mestres que pisaram esta terra. Buda, Zoroastro, Lao Tse, Jesus, todos eles pisaram o caminho das sombras, para depois o poderem compreender, integrar e finalmente transcender. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce iluminado, todos passamos por sombras. E portanto, isto é a luz na sombra e é a sombra na luz. Eu falo disto porque nós estamos aqui a ser regidos por uma vibração 11, se estás a ouvir este podcast aqui um pouquinho mais tarde, junho de 2021, foi regido pela Energia Universal 11. E a Energia 11 fala-nos muito, muito deste conceito de luz e sombra. É. Há uma luz enorme uh, que provém desta dupla Energia 1, é, que é uma luz que nos traz... Uh, Criatividade, traz uma mente criativa, traz um poder de originalidade, traz um poder de, de inspiração, de conexão à fonte infinita. Porque o 1 um é o primeiro número a sair da fonte infinita zero. Então há aqui uma duplicidade desta energia. Okay? Há uma duplicidade, mas ao mesmo tempo há uma enorme sombra. Porque quanto mais luz, mais sombra. Então há uma enorme sombra, tanto a sombra de muitas vezes não nos apercebermos dessa própria luz que existe em nós e não não usarmos todo esse nosso potencial, né? porque o nosso grande problema não é falta de potencial, é falta de caminhos ou de meios para o podermos colocar em prática. Eu penso que o potencial todos temos e uh, um, 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 a, a sombra muitas vezes da própria manipulação, manipulação a si próprio, manipulação emocional, um poder de, de muitas vezes ficar ali na sombra do um, que é o medo, a falta de confiança, a própria timidez e tudo isto a dobrar, ou muitas vezes o próprio autoritarismo, ou a própria, o próprio egocentrismo, também muito característico do um. Portanto, temos tudo isto a dobrar. É porque são as duas energias primordiais, é o 1, que é o princípio da criação, a ligação à fonte infinita zero, e o outro lado do 1, que é uma energia mais sensível e feminina, que é o 2. É. E portanto esta energia 11, para muitos numerólogos, é um número mestre. Eu não me canso de dizer que eu não gosto de chamar isto, quando eu digo que alguém é mestre, para mim o meu mestre sabe muito mais do que eu, por isso ele é meu mestre, então se ele sabe mais do que eu, em certa forma ele está acima de mim, mas o 11 não sabe mais do que ninguém, do que qualquer outra vibração, ele só tem uma frequência diferente, é só isso. Então é uma frequência que é dupla, é? que vai ter desafios diferenciados e oportunidades diferenciadas, mas ele não é mestre de ninguém. Cá, ele pode ser até amestrado por outro, por outro, ou por ou outras vibrações, digamos assim. Então, uh, não chame número mestre. Nem ao 11 nem às outras energias de vibração dupla. É uh, a luz e é a sombra. Conseguirmos entender isto é muito importante para nós. E segundo a Kabbalah, que eles tanto acreditam, e segundo o próprio judaísmo, que eles tanto acreditam no Messias, que é o para ele, para eles... O Maciar é o aglutinar de todos os grandes mestres, a um sentido muito mais abrangente. Não é um homem que estão à espera e que vai chegar e que vai carregar num botão e o mundo de repente ficou um paraíso. Não é isso, embora muitos acreditem nessa visão. O Maciar é o aglutinar de todos os grandes mestres que pisaram este, esta terra, todos eles deixaram aqui um legado maravilhoso, todos eles deixaram uma energia, uma inspiração, uma... Uma, uma frequência, deixaram a Terra numa frequência um pouquinho mais alta. Quando nós conseguimos aglutinar tudo isso, então gera-se precisamente esse paraíso, ou essa, essa felicidade plena, que seria uma energia chamada Macier. Então existe uma realidade vibracional perfeita. Para acaba lá, isto acaba muito por encaixar até na própria visão de alguns metafísicos que existe uma realidade vibracional perfeita, onde não existe morte, onde não existe dor, onde não existe sofrimento, onde todos vivem felizes, onde todos estão conectados, onde todos já não temos cinco sentidos, mas já temos seis ou sete, porque à medida que a humanidade... Uh, evolui, nós vamos ganhando mais um sentido, por isso que o sexto sentido agora está tão em voga uh, e oh, no início de, dos inícios não haveri, não, nós não tínhamos cinco sentidos portanto diz-se que realmente o primeiro sentido a ser desenvolvido foi a audição e o último foi o olfato uh, pronto, estaria estaria equipando para mangas, e portanto isso é uma realidade que existe ela não Entrando mesmo na mística da Cabala, isso existe, o que é necessário é que nós possamos ir elevando a nossa consciência para nos sentirmos em conformidade com essa realidade e, portanto, identificados com essa realidade. Enquanto não nos sentirmos identificados, vamos sempre ter uma visão distorcida. Isto é muito metafísico e isto também vem muito falar da própria evolução da alma, que no fundo é uma evolução de consciência. E não de realidade, é só de consciência. Então, isto também vem muito provar o porquê que determinadas pessoas vivem determinadas realidades e outras vivem outras completamente diferentes. Porque a sua consciência vê aquela realidade, não vê outra. E por isso é assim que ela vive. Quando a humanidade inteira, e para isso é que nós caminhamos, segundo acaba lá estamos a caminho, vai viver ou vais ter uma consciência, acaba por ser um pouquinho similar nós vamos ter então esta realidade vibracional à nossa disposição. Isso é que é um Messias, ou um messias e não um homem que, que vai cair do céu e que nos vai salvar a todos. Uh, e, e portanto, isto independentemente, se, sem querer aqui ferir suscetibilidades, ok? Eu posso partilhar aqui que uma das minhas grandes inspirações é Jesus e eu, eu sou cristã, porque acredito nos valores que Jesus nos deixou, e realmente para a cristandade, ou para a igreja católica, Jesus foi realmente aqui o Messias, e pode ser, pode realmente ter aqui gerado uma nova consciência na humanidade, que gerou, mas de alguma das formas, isto que os judeus acreditam, muitos dos judeus mais ortodoxos acreditam realmente num homem que vai chegar, mas... Quando, quando começamos a entrar na mística judaica, nós vemos que se calhar não é isso. Isto é um sentido figurativo. E é outra coisa que está aqui a acontecer na nossa dinâmica como humanidade. Então Deus criou o mundo porque ele queria relacionar-se. E não há relacionamento quando existe só luz ou quando existe só sombra. Só existe relacionamento quando existem estes dois polos. Este é um dos grandes princípios herméticos. O relacionamento é o paradoxo sempre entre o finito e o infinito. E a Kabbalah vem para nos ajudar a dar, olharmos muitas vezes para as sombras uh, com uma perspectiva de luz e olharmos para a nossa luz sempre pensando que existe uma sombra por trás. É, porque nós não podemos querer ser só luz, só isso já é um desequilíbrio em si. Estamos aqui precisamente para vivermos este caminho do meio, que é o caminho que a Kabbalah também vem ensinar. Então este é o momento de nós sabermos receber, receber essa luz, uh, e saber transbordá-la também para os outros. e uh, Esta é que é a verdadeira essência da cavala e, e da vibração 11, que é a vibração que vem com esta conexão à fonte infinita zero, duplamente, duplamente que tem este potencial em si, mas uma sombra e uma escuridão enorme também, porque quanto maior a luz, mais a sombra. Há muita sombra também. Saber lidar com isto, muitas vezes, é extremamente desafiador. Por isso pessoas, situações, acontecimentos ou circunstâncias que tenham energia 11 envolvida, vai haver sempre muito nervosismo, muita ansiedade, muita capacidade, muita tendência à somatização de maus estados, porque é uma energia bastante, é uma frequência, uma frequência muito sensível, muito sensível e muito melindrada muitas vezes. Uh, e, e integrarmos isto na nossa vida é também integrarmos estes princípios de luz e sombra então este meu podcast foi aqui um podcast um pouquinho mais pequenino, um pouquinho mais express se calhar serviu também para eu falar do que é que significa realmente a cabala ou a lá para mim uh, e também de certa forma também veio significar eu falar aqui um pouquinho desta luz e desta sombra que é tão importante nós integrarmos isto na nossa vida. Nós não, não estamos aqui para ser bonzinhos, nós estamos aqui para sermos pessoas que, boas e é muito diferente ser bonzinho. E quando nós queremos ser só uma coisa ficamos desequilibrados. Estes é são os nossos dois polos. Uh, nós, para tudo é preciso dois polos para haver energia é preciso dois polos positivo e negativo uh, E em tudo na nossa vida até no corpo humano nós temos aqui uh, o, o sangue bom o sangue que está com oxigênio o sangue que está com dióxido de carbono o sangue que precisa de ser filtrado o que é bom, o que não é bom sempre assim, a nossa vida não funciona se formos só numa direção Agora é muito, muito importante termos consciência destas duas um, energias, destas duas, destas duas fontes em nós, porque tudo vem da energia infinita, macro, e que nos dá esta possibilidade, esta possibilidade de receber e esta possibilidade de nos relacionarmos. Relacionamento não é só um relacionamento que nós possamos ter com alguém. Acima de tudo é o relacionamento que estabelecemos connosco mesmos e com tudo aquilo que se passa na nossa vida. Podemos estabelecer um relacionamento com um desafio e se nos relacionarmos com ele vamos compreendê-lo melhor. Se o afastarmos e quisermos resolvê-lo à força e negarmos e dizermos que ele não, não faz parte de nós e da nossa vida aquilo vai surgindo de uma forma cada vez maior cada vez num lado mais sombra para que possamos ver a luz desse mesmo desafio então é isto para este sexto podcast todas as coisas são números luz na sombra, sombra na luz e a energia da cabala espero que tenha sido útil e que possa servir aqui como reflexão para ti um beijinho e até à próxima semana Obrigada por ouvires para me contactares ou sugerires novos temas, podes enviar um e-mail para porta 111 ou através da minha página do Instagram, arroba, porta111. Partilha também este podcast com alguém que possa ter interesse e deixa-me a tua opinião. A tua presença é muito importante. Até breve!